0: Willkommen zurück bei mit Mich und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im zoom über mir ist wie immer die Brenda. Hallo, Brenda. Hallo, Christiane. Man kann es vielleicht ein bisschen hören, die Brenda ist leider ein bisschen verkühlt. Also gute Besserung auf diesem Weg. Aber wir haben es besprochen, du hast gesagt, du schaffst das.
1: Ich schaff das. Also ich habe ich habe mir jetzt gerade meine nasen für heute Abend, habe ich mir für jetzt aufgehoben. Ich habe mich ein bisschen getobt für unser Gespräch und freue mich schon voll, weil das sind ein Thema, das ich total wichtig finde und ja. wir haben es so, so lange vor und wir sollten viel auf das reden, aber... Genau.
0: genau, auf unseren Gast freuen wir uns nämlich besonders, wir haben dich schon ganz, ganz lange bei uns auf der Liste von Leuten, mit denen wir unbedingt reden wollen und heute ist es endlich soweit und zwar ist heute bei uns der Enwa. Hallo! Hallo! Sehr schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Ich werde dich jetzt mal kurz vorstellen, damit die Leute auch wissen, warum wir so excited sind, dass wir heute mit, mit dir reden. Du bist ja. der Geschäftsführer von Baluntu und gemeinsam mit einem Kollegen bildest du dort den Vorstand, bist also für die finanzielle, inhaltliche und pädagogische Ausrichtung von Baluntu verantwortlich. Du kannst mich übrigens korrigieren, falls ich irgendeinen Blödsinn <lacht> sage, der Baluntu nicht kennt? Und Brandon und ich, wir kennen es äh, sehr gut, weil es ist ein gemeinnütziger Verein, der in Simmering ist. Und wie jeder weiß, wir lieben Simmering. Simmering ist das Zentrum der Welt, zumindest unserer. Und bei Lundur, ihr habt mehrere Ziele. Ihr beschäftigt euch mit öffentlichen Räumen als Lebens- und Sozialraum für alle Menschen, dass der erhalten bleibt und dass die entsprechenden Gruppen oder alle möglichen Gruppen, beziehungsweise alle Gruppen ähm, auch in Gestaltungsprozesse mit eingebunden werden, dass jeder zu Wort kommt, dass das Wohlbefinden von allen berücksichtigt wird. Und ihr bietet niederschwellige Angebote für soziale Arbeit, für Menschen aller Altersgruppen in Simmering. Da gibt es nämlich dann auch mehrere Untergruppen. Ich glaube, wir kommen eben eh dann noch drauf zu sprechen, was da ist. Es gibt, gibt Majose, es gibt die self die gerade fünf Jahre alt geworden ist. Happy Birthday auf diesem Weg. Und das Fairplay-Team und alles Mögliche zusammen. Und worum es genau gehen wird oder worüber wir genau reden wollen, mit dir habe ich jetzt schon ein bisschen angeteasert. Aber die Brenda wird das noch etwas genauer erklären.
1: Ich habe ein Thema, das ich total wichtig finde, nämlich gebe den Kindern das Kommando. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum ist hier keine einfache Aufgabe. Spielplätze neben Wohnhäusern werden als zu laut gesehen, Jugendliche auf öffentlichen Plätzen werden als «herumlungerer» und Anführungszeichen bezeichnet und sobald eine Grünfläche als Fußballplatz verwendet wird, wird sie gesperrt und ein bedrohten verbotenschild gesetzt. Wir wollen mit dir über deine Arbeit, mit den verschiedenen Zielgruppen reden, wieso du dich so standhaft für die Rechte aller Kinder und Jugendlichen einsetzt und woher halt du die Kraft nimmst und was dich antreibt. Und wie wir vielleicht alle dazu beitragen können, die Stadt auch wieder zu mehr einem Ort für Kinder und Jugendliche zu machen. Mhm. Wir fangen aber wie immer an mit den Questions to go und
0: der Christian hat die erste. Bist du bereit?
2: Ja, bin bereit. Sehr gut.
0: Fußball oder Volleyball?
2: Fußball.
1: Bei welcher Tätigkeit hast du das letzte Mal die Zeit vergessen?
2: Bei Putzen. Das Kind wollte ich werden. Ich glaube äh, um Feuerwehrmann. Vorspeise oder Nachspeise? Vorspeise.
0: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
2: Das wäre die Situation... Also wirklich jetzt die Situation, wie ich ich meinen Hund das letzte Mal gesehen habe, ohne es zu wissen, dass es das letzte Mal war. Das hätte ich mal würde ich mal gerne anschauen. Oh, das ist bisschen klingt launig, aber ist nicht so beabsichtigt. Ja. Also ist jetzt, <lacht> jetzt so spontan. Gekommen.
1: An einem freien Nachmittag mache
2: ich am liebsten Recherche arbeiten für für die Wohnung oder ja, so Dinge, die halt noch äh, noch besser laufen könnten oder funktionieren könnten. Und am Abend gehe ich am liebsten äh, zum Würstelstand auf der Pilgrimbrücke, zum, äh, zum Radi. Jugendliche werden oft unterschätzt, weil? Weil man ihnen Dinge nicht zutraut, äh, weil man sie nicht kennt. Ja. Das Schlauste, was mir einmal ein Kind gesagt hat, war? Ja, es, sind, es sind so viele Dinge, die so schlau sind. Also da fällt mir jetzt kein keins, kein spontan ein.
0: Danke sagen möchte ich.
2: Danke sagen möchte ich dir, Christiane, dass du <lacht> dich gemeldet hast und dass wir doch wieder in irgendeiner ähm, ähm, halt Form eben zusammenkommen, weil ich war schon ein bisschen traurig, dass du dann dass du dich da zurückgezogen hast. Das ist die Politik für mich total überraschend. Dann möchte ich halt Danke sagen halt den Kollegen und Kolleginnen hier und, und, und meiner Freundin.
1: Wie trinkst du deinen Kaffee? Schwarz. Ich habe ein Lieblingsthema im Podcast. Eins davon ist wahrscheinlich Timmering und mein zweitliebstes Thema ist Bosnien. Und auch darüber <lacht> haben wir schon gesprochen heute und über bosnische Musik und so. Ich hätte ich so viel Zeit über Bosnien, ich habe total Fernweh, es ist ganz furchtbar. Aber wir leiten unser Thema immer ein mit einer Frage von der Christiane. Genau,
0: die große mit Milch und Zuckerfrage, die erste. Und zwar ist die, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja oft nicht nur um den Geschmack, sondern um die Situation oder das rundherum, die Umgebung.
2: Der beste Kaffee, den ich getrunken habe, das war also. Es ist eigentlich jedes Mal der beste Kaffee, wenn ich zu meiner Tante nach Bosnien komme. Die Tante ist die ältere Schwester meiner Mutter und die, und die macht den immer mit so viel Liebe. Und es schaut so einfach, wirklich so einfach aus auf dem, dem Herd. Einfach nur eine Schüssel, dann ein bisschen Wasser, ein bisschen Pulver und es schaut nicht so kompliziert aus, aber es schmeckt unglaublich gut. Und dazu gibt es immer Zucker. <lacht> Wenn ich will, auch ein bisschen Milch. Was ich an diesem Kaffee sehr, sehr, sehr faszinierend finde, ist diese Crema, die sich da bildet oben. Und ich versuche in Wien hier auch so, ich habe es unzählige Male schon. Zu Hause gemacht, den Originalkaffee, den bosnischen Kaffee oder den griechischen Kaffee. Es ist nicht der türkische Kaffee, weil äh, in der Türkei trinken sie lieber Tee, habe ich rausgefunden. Und es ist kein Tee, ähm, kein Kaffee trinker Hand.
1: Aber ist nicht ein wesentlicher Unterschied zwischen dem bosnischen und dem türkischen Kaffee, dass der türkische, dass die schon ins Wasser auch Zucker geben, weil
2: der bosnische Kaffee ist genau genau die tun gleich den Zucker rein und das macht man also so wie ich es kenne, genau, tut man den äh, Zucker nicht in den Kaffee, sondern erst äh, äh, nachher mit Rahas Lokum oder irgendwelchen anderen Süßspeisen oder Zucker. So, Es gibt ja auch dort im Supermarkt so einen speziellen Zucker zu kaufen, den man so zwischen zwischen die Zähne tut und dann äh, mit der Tasse so trinkt. Also ich muss Kaffee trinken ist ein bisschen eine Wissenschaft. Aber wir... Wollen wir wollen nicht nur über Bosnien reden,
1: <lacht> sondern wir wollen auch über eine in der Arbeit reden und Jugend im, im öffentlichen Raum. Wie bist du
2: in die Ju Arbeit mit Jugendlichen gekommen? Wie, was war dein Weg dorthin? Also, zunächst möchte ich mal, also, doch eine kleine Korrektur vornehmen, also Korrekturberichtigung, weil ich bin nicht der Vorstand, ich bin die, die Geschäftsführung. Wir haben zwei Frauen im, im Vorstand, genau, weil wir ein Verein sind und dann gibt es das strategische den strategischen Teil des Vereins und da ist, äh, und dafür ist der Vorstand mit mir unter pädagogischen Leitung zuständig und dann gibt es den den sagen wir mal operativen Teil äh, der, das sind die die mitarbeiterinnen die Angebotsleitungen also das Tagesgeschäft nur so viel so viel so viel dazu wie bin ich dazu gekommen? Ja, angefangen hat alles damit, dass es mir einfach sehr, sehr leicht fiel, mit Menschen zu tun. Ich hatte immer sehr viele Freunde und wurde immer irgendwie gemocht. Und für die Fehler, die ich halt hatte oder gehabt habe, da wurde ich auch glücklicherweise irgendwie nie gehänselt. Und jeder wollte halt, Es klingt so paradiesisch oder irgendwie so, aber ich will da jetzt nicht... Übertreiben, also es lag mir sehr, mit Menschen und mit vielen Menschen zusammenzuleben und zusammen zu sein. Auch aufgrund der Situation, wie ich sie ja kennengelernt haben, Weil wir waren eine Großfamilie und wir haben teilweise mit 14, 15 Personen in einem Raum geschlafen, weil weil der Platz war halt einfach nicht da damals, als ich geboren wurde in den 80er Jahren. Und dann äh, bin ich nach Deutschland gekommen. Da habe ich auch gemerkt, dass ich irgendwie, dass ich sehr, sehr gerne mit Menschen zusammen bin. Allerdings bin ich irgendwie nie auf die Idee gekommen, dass man das irgendwie studieren kann oder dass man mit dem Geld verdienen kann, weil für mich äh, war das irgendwie ganz, ganz normal oder ganz natürlich, dass die die Menschen oder Freunde, mittlerweile halt Bekannte, weil man lebt sich halt auseinander, beziehungsweise, ja, jeder äh, hat dann im Laufe der Zeit sein eigenes Leben, aber, und deswegen leider nicht für alle Kontakt, also nicht mit allen Kontakt und für alle Zeit. Aber ich habe halt dann gemerkt, dass dann doch sehr, sehr viele Menschen zu mir kommen oder mit mir über ihre Probleme und Sorgen sprechen, also nicht deshalb, weil ich halt so schlau bin oder so weise bin und so viel weiß, sondern einfach nur, weil sie einfach ein, ein gutes Gefühl äh, so bekommen bei mir und weil sie mir halt vertrauen können, wahrscheinlich deshalb, aber und ich war in Regensburg, da habe ich studiert, da habe ich auch neun Jahre gelebt. Da hatte ich auch sehr viele, sehr viele Freunde und Freundinnen, die soziale Arbeit studiert haben. Aber also ich bin irgendwie nie auf die Idee gekommen, dass ich das studiere. Ich habe mich eher, also, als Teenager war immer mein Ziel, irgendwas zu machen. Also, wie kann ich, also das total naives Ziel, wie kann ich es schaffen, dass Jugoslawien wieder friedlich wird beziehungsweise dass die, die Menschen sich dort irgendwie wieder mögen oder, oder dass da Frieden herrscht und der Hass verschwindet und so. Und deswegen habe ich mich sehr für Geschichte interessiert. Ich habe wirklich alles gelesen über die Geschichte, ich komme noch zur Frage, keine Sorge, <lacht> weil ich es einfach verstehen wollte, wie's, wie's, wie es so weit kommen konnte und ich habe wirklich alle, alles äh, dazu gelesen, ausländische Quellen, sprich deutsche, österreichische, die ich dann verstanden habe, dann die serbische Seite, kroatische Seite, die bosnische Seite und das wollte ich halt einfach verstehen und deswegen habe ich mich für Geschichte auch sehr interessiert und für Politik, das habe ich dann auch begonnen äh, zu studieren und ich habe es dann auch studiert in Kombination mit Geografie und dann habe ich irgendwann halt auch noch auf meine Mutter gehört und habe dann auch dazu halt Volkswirtschaft, aber internationale Volkswirtschaft mit Schwerpunkt Südosteuropa genau, <lacht> und, und, und da hatte ich aber die soziale Arbeit war einfach sehr, sehr weit weg und dann bin ich nach Wien gekommen, beziehungsweise ich wollte nach Wien und dann habe ich mich bei Stellen, also um Stellen beworben, wie Datenmanager, dann habe ich mich bei Siemens im Produktionsmanagement beworben oder in der Qualitätskontrolle und so weiter und so fort und dann habe ich auch ziemlich schnell in Wien Anschluss gefunden. Und dann haben die mich eigentlich gefragt zu so wie wieso bewirbst dich äh, bei so äh, Stellen? Wieso nicht soziale Arbeit oder das wäre doch was für dich oder so? Und dann habe ich von der Young Caritas, äh, hat mir mein damaliger ja, guter Freund, ja, guter Freund Peter, äh, hat mir eine Stellenanzeige, beziehungsweise, der hat mir von der Käfigliege erzählt, dass man sich da engagieren kann. Die machen gute Sachen, die machen Trainings in den Käfigen für die Kinder und Jugendliche. Das ist, genau, das macht man ehrenamtlich, genau. Und das, das habe ich schon begonnen zu tun. Und das hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und insbesondere mit mit den ähm, in Anführungsstrichen Schwierigeren, weil die sind gar nicht so schwierig. Sie wollen einfach nur ernst genommen werden und wertgeschätzt werden. Und dann hat mir auch dieser Peter auch ähm, eine Stellenanzeige der Caritas, Caritas Wien, aber es war eine Stelle in Niederösterreich, äh, gezeigt. Da ging es um Asyl und Integration. Und wenn ich das gewusst hätte, was es ist, dann hätte ich mich gar nicht beworben, weil ich dachte, dass ich direkt, direkt mit den Menschen zu tun habe. Aber es war eigentlich nur eine Fortsetzung des Studiums, sprich halt wissenschaftliche Texte lesen, analysieren und in eine verständliche Sprache umschreiben. Das war, das war nicht das, was ich mir so, so vorgestellt habe. Und dann ähm, hat die Mitbewohnerin von Peter Snersko, genau so heißt der Freund, dem muss ich auch danken, ähm, hat mir eine Stellenanzeige von, genau dazwischen habe ich bei ein paar Projekten in Niederösterreich gearbeitet, auch als Jugendarbeiter beim Verein äh, Jugendinitiative Triestingtal. Genau, die sind auch sehr, sehr nett. Da habe ich ein Projekt mitgemacht und dann habe ich auch bei der Kinderuni beziehungsweise beim Kinderbüro gearbeitet. Aber es waren alles Dinge so nebenbei und, und mich wollte ja keiner haben. Also schon, schon haben, aber als, als freier Dienstnehmer oder als Honorarkraft. Und die Begründung war immer, ja, du machst es schon gut, aber für unsere Fördergeber und Fördergeberinnen brauchen wir einen Menschen mit, mit Studium, der das halt studiert hat. Und wir können dir leider keine feste Anstellung geben. Jetzt als Geschäftsführung weiß ich, dass das halt nicht so ist, dass man das ja <lacht> wohl auch diese Leute anstellen kann, wenn man von ihnen überzeugt ist. Naja, wahrscheinlich war das halt damals nicht so. Und ähm, genau und dann hat die Kathi, die Mitbewohnerin von Peter, hat mir diese Stellenanzeige von einem Verein Balundu gezeigt und den Verein Ballundu äh, hatte ich, weil ich ja in Zimmering früher gewohnt habe hier in der in der alten ähm, Dorfgasse, äh, die jetzt äh, Mautner Markov heißt und da bin ich ab und zu mal ähm, halt vorbeigegangen. Aber ich wusste jetzt nicht wirklich, was die tun. Aber in der Stellenanzeige, da war es mal klar. Also den Verein kannte ich vorher, aber, aber nur den Namen. Und dann habe ich mich äh, beworben, ohne ohne die Ausbildung zu haben. Aber ich hatte halt eben mich und, und meine ähm, Lebenserfahrung und die Projekte oder diese Arbeitsstellen, bei denen ich halt als ähm, Honorarkraft gearbeitet habe beziehungsweise als, als äh, freier Dienstnehmer, ihnen möchte ich wirklich sehr, sehr danken, äh, weil, weil und ohne das hätte ich wahrscheinlich den Job äh, bei Balu nicht bekommen. Und da hatte ich halt einfach äh, das Gefühl, dass das, dass das, dass das passt. Die, äh, die haben mir sofort eine eine fixe Anstellung gegeben, einen echten Dienstvertrag. Und äh, ich hatte von Anfang an das Gefühl, äh, dass man hier sagen kann, das, was man sich denkt. Und dass man hier auch äh, Ideen halt einbringen kann und äh, so sein kann, äh, wie man ist. Und dass das geschätzt wird. Und deshalb arbeite ich auch hier äh, sehr, sehr gerne. Und das seit, seit 2014, genau. Ich finde, das auch.
0: merkt man auch. Also, wenn man, ich habe doch hin und wieder mit, mit dir und mit Ballon, du zu tun gehabt und man merkt, wenn man hinkommt, eben so wie du sagst, man wird man Wert wertgeschätzt, man, man merkt auch, dass die Kinder und die Jugendlichen sich extrem wohlfühlen, weil sie einfach so sein können, wie sie sind, weil sie nicht dafür irgendwie gleich verurteilt werden, weil sie nicht irgendwie gesagt bekommen, aber jetzt muss ruhig sein, weil jetzt bist du im Hof draußen, sondern dass sie sich halt wirklich reinfalten dürfen, dass sie sein können, wie sie wollen und dass sie vor allem einen Ort haben, wo sie sich können.
2: Danke. Es gibt ein sehr, sehr großes Defizit in unserem Bereich, dass die Leute, eigentlich nicht wissen, was wir tun und dass es wirklich ein, ein seriöser Beruf ist.
1: Ich wollte gerade fragen, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die ganz unverständlicherweise nicht wissen, was man im Ring macht. Vielleicht magst du mal erklären, was, was ihr so macht im Bezirk und was ihr für Kinder und Jugendliche macht.
2: Also, wir haben drei Angebote oder, wenn man so will, drei Abteilungen und die kümmern sich um unterschiedliche Altersgruppen. Und zwar, da gibt es das Angebot Mojosa, der Teil Mojosa, die machen ein freizeitpädagogisches Angebot äh, für 6- bis äh, 14-Jährige in den Parks. Die kommen also in die Parkanlagen, spielen mit den Kindern, sprechen über Probleme und wenn sie Probleme äh, halt ähm, dann bemerken, dann schauen sie, dass diese gelöst werden oder wenn diese nicht gelöst werden können, dann äh, kennen die, äh, die Mitarbeiterinnen, dann stellen, die dann diese Probleme lösen können. Genau, aber das, das passiert eher so spielerisch. Und dann idealerweise äh, wird dann dieser Jugendliche oder dieses Kind oder dieser Teenager wird dann automatisch an die SEM-Fabrik unsere zweite Abteilung, äh, herangeführt. Deswegen gibt es eine Überschneidung von äh, zwei äh, Jahren, weil die Senfabrik ist für 12-Jährige bis Mitte 20-Jährige. Die Ansprechperson, und da werden die praktisch übergeben in dieses, in dieses Angebot und die machen eher so für ähm, die beschäftigen sich eher mit den coolen Themen äh, für die Jugendlichen, also für die Jugendlichen interessanten Themen. Da geht es weniger um das spielerische, da geht es eher um, um andere lebenswichtige Themen wie die Liebe, die erste Liebe, die erste Beziehung, Identität, wer bin ich und warum und dann Probleme mit Eltern, äh, Abnabelungsprozesse, dann Kontakt mit Drogen, schlechten Freunden oder schlechten Menschen, also, weil, weil Freunde sind an sich keine schlechten Menschen, <lacht> ähm, sonst wären sie ja keine Freunde. Ähm, genau. Und dann, ähm, und dann haben wir auch noch ein Angebot: ähm, also, die SEM-Fabrik, die, die machen auch so Dinge wie beratung in bezug auf äh, die berufswahl und und helfen denen eigentlich in jeder lebenssituation auch rechtlich mhm. also rechtliche beratung äh, darf meine mutter wirklich mich schlagen ist es okay wenn mein vater das und das macht so also es gibt die bandbreite ist wirklich oder was darf ich mir im Internet anschauen oder herunterladen oder streamen, also die wirklich die volle Bandbreite. Und dann haben wir noch eine Abteilung, das Fairplay-Team. Das Fairplay-Team ist ein Gemeinwesenprojekt, sage ich jetzt nicht mehr, weil es war mal ein Projekt, äh, Pilotprojekt der Stadt Wien und jetzt ist das, mittlerweile haben wir das seit 2013 ähm, ganzjähriges Angebot beim Verein und Gemeinwesenarbeit bedeutet, es gibt ein Problem im, im öffentlichen Raum, in einer Parkanlage oder in einer Wohnhaussiedlung gibt es ein Problem. Und da kommt das Fairblade Team hin. Und jetzt kommt ein wichtiger Unterschied zu, zu Mojosa. Wenn es ein Problem im öffentlichen Raum gibt und es kommt ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin von Mojosa hin, dann sind sie die Anwälte oder die Anwältinnen der Kinder und Jugendlichen. Wenn es ein hinkommt, dann gibt es keine zweite Meinung, die sind für die Jugendlichen da. Das färbte- team kommt hin und schaut sich die Situation erstmal an und, und hört halt alle an. Und dann äh, wird versucht, dann gemeinsam eine, eine äh, Lösung zu finden, die alle zufrieden stellt. Ja. schaut, dass die Kinder und Teenies zufrieden sind. Ob die anderen dann zufrieden sind, ja, schauen wir mal, das ist äh, zweitrangig. Die sem schaut, dass die Jugendlichen und äh, jungen Erwachsenen zufrieden sind. Ob die anderen dann zufrieden sind, ob die Seniorin zufrieden ist oder ob ob du als Anwohnerin oder ihr als Anwohnerin zufrieden seid, es ist auch zwei Wichtig ist erstmal, dass die Jugendlichen das tun. Aber das fertig schaut eher drauf, dass sie durch ähm, halt verschiedene Methoden herausfinden, äh, wer ist jetzt an diesem Platz die benachteiligte Gruppe. Und das kannst jetzt du sein oder es kann ich sein oder es kann das Kind sein oder es kann sonst wer sein. Und für diese Gruppe setzen sie sich dann ein, an diesem Platz.
0: Du hast vorher schon kurz am Rande erwähnt, wie du über die Käfige geredet hast. Also Fußballkäfige, falls der Begriff nicht allgemein bekannt ist. Genau, Fußballkäfige. Fußballkäfige. <lacht> die das, das ist, dass du da mit den schweren Jugendlichen unter Anführungszeichen gearbeitet hast. Aber es sind ja eigentlich keine schweren Jugendlichen, sondern es sind Pro Jugendliche mit Problemen oder sie werden halt einfach nur gesehen als, okay, Jugendlich, das heißt, du bist sicher ein schwerer Jugendlicher. Und prinzipiell glaube ich, dass das in Simmering gerade der Fall ist, dass man prinzipiell davon ausgeht, dass Jugendliche, die in Simmering wohnen oder die aus Simmering kommen, du bist auf jeden Fall ein Problemfall und du bist auf jeden Fall ein Brennpunktkind. Das ist schon einmal die generelle Voreingenommenheit. Also, zumindest ist das mir oft so vorgekommen. Was sagst du zu, zu so Leuten, die meinen, so, okay, Jugendlicher Simmering, Problemfall?
2: Ja, dann frage ich erst mal, wie meinst du das? Oder wie, wie meinen Sie das? Oder, oder wieso, wieso, ist das, wieso ist das ein Problemfall? Und es ist auch so, dass deswegen hat mir das gefallen am Anfang, weil ihr dann gesagt habt, Simmering ist der weltbeste Bezirk, weil äh, lustigerweise bei jeder größeren halt, Vernetzung, wo halt andere Geschäftsführer oder weiß, was ich, äh, andere Vorstände, keine Ahnung, irgendwie zusammenkommen und dann gibt es so eine, eine Vorstellrunde und dann sage ich dann immer wirklich, aber da äh, lächle ich nicht dabei, sondern das Scheiße. Und ich habe das Glück, im schönsten Bezirk Wiener Bezirk zu arbeiten, nämlich in Simmering. Und dann und dann sehe ich genau das, das was du meinst. Entweder sind sie verwundert oder es, äh, sie lachen oder sie fragen sich, was soll das. Und das ist halt: Simmering hat ein 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 schlechtes Image. Und also sprich, es will niemand da wohnen. Und die Menschen, die da sind, die da wohnen, die sind asozial, ungebildet, können sich nicht benehmen. Und so sind die Jugendlichen auch. Sie sind zu laut. Sie haben keine Manieren. Und es gibt allgemein überall auf der Welt und auch in Simmering so, so wird es gesagt zu viele Ausländer.
1: Also sagen muss auch Simmering ist in Wien von der Altersstruktur her der, Altersstruktur her, der jüngste Bezirk, also im Vergleich zu einer anderen Bezirken. No,
2: ja, sind absolut jüngste.
1: Ich wollte die fragen, also wie ist, also wenn Simmering, also Simmering ist halt, wir haben das Glück, dass wir noch viele Grünflächen haben, dass wir noch viel Platz haben in manchen Bereichen. Mhm. Findest du dass die dass die Stadt, also das Städte überhaupt, dass sie dafür gemacht sind, dass
2: Jugendliche auch Raum kriegen? Ja, ein. Ich finde, dass die, der, dass die Stadt, Stadtplanung, also ich war damals natürlich nicht dabei, in den 50er, 60er Jahren schon so ausgelegt worden ist in Wien, äh, oder vielleicht 70er Jahre, schon so, äh, schon so ausgelegt worden ist, äh, dass da zwischen sehr, sehr viele Grünflächen und sehr, sehr viele sogenannte Städten gibt, wo die Leute ins Grüne können, beziehungsweise ähm, frei und ruhig spielen können. Aber das gibt es mittlerweile halt überhaupt nicht. Und woran das liegt, ja, ich kann nur mutmaßen an dem äh, Immobilienmarkt, an dem Zuzug, dass es äh, Wohnraum braucht. Und als ich 2012 nach Wien gekommen bin, bin nach Simmering gezogen und zwar ganz bewusst, aber das kann man wann anders besprechen. Wieso ganz bewusst nach Simmering, äh, da haben alle gelacht erstmal, aber es ist mir, war mir auch egal. Ich habe mir auch ein, das Simmering-Buch äh, gekauft oder ge äh, geliehen, äh, das von Havelka. Und genau, was mir da gefallen hat in Simmer äh, an Simmering in, im Vergleich zu den anderen Bezirken, war einfach, dass in Simmering noch sehr, sehr viele Freiflächen gab. Die Rappachgasse, da, da beim Hübler, dann, dann, wenn man da Richtung äh, Hofgartel fährt, genau, dort auch. Also überall es gab noch genug äh, oder sehr, sehr viel Grün, dass wenn mich Leute äh, besucht haben in Simmering, dann äh, gedacht haben, da kann man ja so richtig atmen und so schöne große Grünanlagen und äh, das hat sich... Äh, Jetzt auch dieser Ort, äh, an dem ich heute sitze, der war früher ein Eckstätten. Also früher meine ich, der war 2012, 2013 ein Eckstätten. Und das ist jetzt ein riesen, riesen ähm, ein Riesenbau, Riesenplatz äh, am Franz-Haas-Platz. Äh, ganz viele äh, Häuser stehen hier. Und ja, es wird, also ähm, ich weiß nicht, ob die Jugendlichen in, in den 50er, 60er, 70er Jahren mitgedacht worden sind, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, ähm, aber also jetzt finde ich, dass diese überhaupt nicht mitgedacht werden bei der Stadtplanung und es wird auch nicht, äh, nicht berücksichtigt, dass man einfach also nicht nur die Jugendlichen, sondern auch wir alle einfach mehr Grün, Grünflächen brauchen, beziehungsweise Raum, in dem wir so sein können, wie wir wollen, laut, leise, also wie man sein wollen. Und um die Frage zu beantworten, also ich finde nicht, dass die Stadt für die Jugendlichen gemacht ist. Also was es sehr wohl gibt, Entschuldigung, was es sehr wohl gibt, es gibt halt sehr viele Fußballplätze, Fußballkäfige und so weiter, Spielplätze für kleine Kinder, aber es gibt wenig Plätze, weil noch ein, ein kleiner Sprung nach London zum Beispiel, dort gibt es keinen einzigen Platz, also ich kenne keinen wo du konsumfrei in Ruhe sitzen kannst und ein Bier trinken kann und Party machen kannst. Vielleicht kenne ich London zu schlecht, wahrscheinlich schon, aber aber also mir ist es auch wichtig, dass man noch genug konsumfreie Plätze erhalten, Also die, die es gibt oder ähm, halt neue schaffen und das bedeutet halt auch einen Platz, an dem ich auch mal halt laute Musik hören kann, an dem ich halt mein Getränk, äh, mal meine Cola trinken kann, ohne dass irgendjemand gleich kommt und sagt, hey, sei leise, Musik aus, äh, trink nicht und, oder, und auch ohne, dass die Jugendarbeit hinkommt. Ohne dass die Jugendarbeit hinkommt. Ja, genau. Also, dass es äh, äh, Rückzugsorte gibt für die Jugendlichen, dass die halt auch mal sich treffen können, äh, ohne dass irgendwie gleich jemand kommt. Es ähm, ähm, war sehr nett und, und die mögen uns ja auch sehr, aber, aber es ist halt auch mal wichtig, dass da nicht äh, jeden Tag irgendeiner daherkommt und sagt, hallo, wie geht's dir? Und stört.
1: Ja, ich meine, das ist ja das, was, was man, glaube ich, oft hört, wenn, mit, mit Jugendlichen, also, wenn man mit Jugendlichen spricht, als auch Menschen, die in Gegenden wohnen, wo Jugendliche sind, halt auf Kinderspielplätzen oder so, dass es sich halt nicht verträgt. Äh? Dass halt in der Nacht die Jugendlichen auf
2: Kinderspielplätzen sind, weil sie halt keinen anderen Raum haben, muss ich, genau wie du sagst. Äh? Ja, und zu Hause können sie nicht sein. Also, also irgendwann kommst du halt in ein Alter, dann, dann äh, grenzt du dich halt immer mehr ab. Äh, zu deinen Eltern hin, äh, dann zu deinen Freunden, zu deinen Nichtfreunden und dann willst du halt einfach, dann sind die, die Verhältnisse zu Hause jetzt auch nicht die besten, um nicht zu sagen sehr, sehr schlecht. Es gibt keinen Platz. Also gehst du dorthin, wo du halt ein bisschen Freiheit hast, nämlich in den öffentlichen Raum. Und wo du halt dann mit Freunden reden kannst, wo äh, nicht deine Mutter oder der Vater kommt gleich und dich schlägt, weil du jetzt mal ein bisschen laut äh, Musik gehört hast, sondern einfach, wo du, wo du halt einfach freier und nicht beobachtet von deinen Eltern einfach sein kannst. Und dann, und dann kommst du eben wieder an einen Platz, ähm, an einen öffentlichen Platz, und dann rufen die Leute die Polizei, weil du dort bist. Oder weil du zu laut gelacht hast oder sonst. Und dann kommt die Polizei. Die Polizei kann natürlich nichts machen, weil du ja nichts gemacht hast. Aber es,
1: es geht ja auch darum, dass nämlich die, die Jugendlichen und Kinder, die dann im öffentlichen Raum sind, dass die ja auf auch nicht sicher sind. Weil es, es ist halt auch, wenn man dann Rückzugsorte sucht, die eben genauso sind, wie du es beschreibst, muss man auch darauf schauen, dass da nichts passieren kann. Ne? Und deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass diese Räume geschaffen werden für Jugendliche. Aber ich stelle jetzt mal die zweite mit mich und zu und zwar was kann man von dir lernen?
2: Ich würde es mir nicht anmaßen da zu sagen, dass man was von mir lernen kann. Also das soll das soll äh, jeder selber beurteilen oder äh, jeder selber beurteilen.
0: So leicht lassen wir dich auch nicht damit raus. Weil das ist die Standardantwort, die wir immer bekommen. ah also, nein, von mir kann man nicht lernen, aber das stimmt nicht. Also man kann ja von, man kann ja von jedem was lernen. Und also so wie ich dich kennengelernt habe oder auch was du jetzt gerade erzählt hast. Also dieses Vermitteln, dieses sich in andere reinfühlen können. Dieses äh, zu wissen, okay, jetzt bin ich am Zug oder jetzt bin ich gefragt, dass ich wirklich was tue. Ich glaube, das kann man schon von dir lernen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das von Menschen lernen kann, weil das kommt manchen Leuten. Du hast ja am Anfang gesagt, du bist prinzipiell ein sehr sozialer Mensch. Manche Leute sind das halt einfach. Und ja. manche Leute müssen das auch ein bisschen lernen. Also ich glaube schon, dass man das durchaus von dir lernen kann.
2: Ja, ja, schon. Danke, dass du das gesagt hast. Das ist sehr nett. <lacht> ja, also was man vielleicht, ja, was ich halt äh, vielleicht gut kann, ist halt mit... Äh, Deswegen Situationen umgehen mit Rückschlägen, genau wie man da rauskommt. Deswegen kann ich das auch sehr gut an, an Jugendliche, besonders an Jugendliche, halt weitergeben, dass es für, für alles eine Lösung gibt. Dann, das, dass man halt äh, nie, nie aufgeben sollte. Und was mir halt ganz wichtig ist, halt, dass man halt, äh, das kann man sich vielleicht mitnehmen, dass man wirklich... Äh, sich jeden, jeden Menschen erstmal anhört. Und die mal, oder sie mal als Menschen sieht erstmal in erster Linie und sie mal anschaut und dann sie fragt, ja, was steckt dahinter? Weil dann, dann kommt man schon irgendwie zu einer, zu einer Lösung oder zum, oder zum Problem. Und ich bin kein Freund von, von, ja, ich habe jetzt eine Meinung und die ist so und die ist die Beste und alles andere ist blöd und äh, alle anderen haben nicht recht und die trotteln und weiß es nicht, also das, das, damit kann ich halt ganz schwer. Mhm. Und deswegen vielleicht kann man sich das halt, ja, dazu braucht man halt Geduld. Vielleicht habe ich keine Geduld in anderen Bereichen, äh, Lebensbereichen, aber da ist es, finde ich, halt äh, ganz wichtig, halt äh, sich äh, auch in den Menschen äh, hineinzufühlen und zuzuhören und wirklich Erstmal sich halt alles anzuhören und dann äh, versuchen, mit Argumenten diesen Menschen von etwas anderem zu überzeugen oder ihm mit Argumenten helfen, auf, äh, aus einer Situation äh, herauszukommen. Und dann positiverweise, also im besten Sinne, einen, einen Samen zu pflanzen, der sich im Kopf äh, des Menschen halt äh, so entwickelt, dass der halt äh, davon profitieren kann.
1: Glaubst haben dir die Jugendlichen Geduld beigebracht?
2: Ja, vielleicht vielleicht Geduld, äh, dass, dass man halt vielleicht, äh, ja doch, das ist Geduld. ja, Weil man einfach, äh, wenn du auf, auf Provokationen gar nicht eingehst, sie einfach mal ruhig bleibt, also ruhig bleibst und nicht sofort irgendwas tust, sondern einfach so, ja, es ist total langweilig, was du da machst. Kannst du nicht was anders sagen oder tun? Dann, äh, genau, dann geben sie halt, also geben sie in Anführungsstrichen äh, schnell auf und dann findest du schneller eine, eine Gesprächsebene. Insofern, ja, doch, doch, kann man, kann man schon sagen, dass sie mir da schon, oh, ja, doch. Geduld, Geduld beigebracht haben oder äh, dazu beigetragen haben, dass, dass meine Geduld länger wird. <lacht> Wenn du nochmal
1: entscheiden könntest, was du studierst, würdest du soziale Arbeit studieren oder würdest du wieder den gleichen Weg gehen?
2: Ich würde den gleichen Weg gehen. Mhm. Weil das Geografiestudium ist das schönste Studium äh, der Welt und ich finde, jeder und jede sollte, wenn es die Möglichkeit gibt, äh, Geografie zu studieren, äh, sollte das machen. Wirklich? Warum?
0: Ich habe angefangen, ja. Geografie zu studieren. Ich äh? habe es nicht so friedend
2: gefunden. Okay. Wieso? <lacht>
0: Ich weiß nicht, ich habe es so langweilig gefunden. Also ich bin mir sicher, dass gegen Ende, hin, also hätte ich es weitergemacht, wäre es sicher spannender geworden. Es war auch nicht nur langweilig, aber gerade am Anfang diese ganzen G Gesteinsschichten oder so.
2: Ja. Also das, das, das,
0: äh, das nein, das war nicht meins.
2: Also, ähm, Bodenkunde und Geomorphologie hat jetzt auch nicht so zu meinen Lieblingsbereichen äh, <lacht> gehört, aber... Aber was ich halt schön fand an Geografie, dass du wirklich überall so ein bisschen einen Einblick kriegst und überall ein bisschen mitreden kannst. Aber aber, aber wie soll ich sagen, nicht nur auf einen Bereich so, so halt, äh, halt beschränkt bist. Und du lernst, also ich habe halt gelernt, die Welt als ein System zu sehen, und, das, und wie das alles zusammenspielt, äh, wie der Sozialraum, jetzt kommen wir wieder zur Sozialarbeit Arbeit, wie, wie der Raum auf den Mensch wirkt und der Mensch auf den Raum. Und das fand ich so spannend. Und dass dann, dass dann auch Räumesysteme sein können und bilden können. Und dass sie natürlich so Städte, Städtesysteme, oder als, äh, Regionen und, äh, und noch, also also ich fand das sehr, sehr interessant. Und äh, auch äh, äh, die Bewegung, äh, dass es Städte gibt oder äh, äh, Regionen gibt, die aufgrund von strategischen Planungen oder von äh, halt besserer Planung dass sie es schaffen, anderen Regionen äh, die Menschen zu ziehen, dass sie dahin ziehen und damit meine ich jetzt nicht Krieg oder sonst was, sondern dass sie einfach attraktiver werden für bestimmte Gruppen und dann die siedeln sich dann dort an oder ziehen dort um und davon profitiert die ganze Region und und das 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 sie das, äh, das Ganze als System zu sehen und dann kommt auch noch Klima dazu und aber da habe ich wirklich an der Uni Regensburg, habe ich wirklich das äh, Denken in Systemen und Prozessen wirklich gelernt und, und das kannst du auch auf alles andere übertragen. Und für meine Arbeit dann später als Sozialarbeiter oder ich, ich bezeichne mich so selber, es darf sich ja jeder so bezeichnen, weil es gibt ja kein ähm, Berufsgesetz, <lacht> somit könnten wir uns alle, leider, somit könnten wir uns wirklich äh, alle so bezeichnen, aber äh, dass mein Geografiestudium mir äh, am aller, allermeisten etwas für diese Arbeit gebracht hat, also nicht, nicht, nicht die Volkswirtschaft, <lacht> Und äh, nicht die Politik und nicht, äh, nicht die Geschichte. Das fand ich halt spannend. Ich habe, ich habe ja auch Politik
1: studiert und ich war 2001 das erste Mal in Bosnien. Und wie ich zurückgekommen bin von, da, von damals, äh, von der Reise, habe ich auch das gleiche Bedürfnis gehabt, dem, nämlich alles zu lesen, was jemals so geschrieben worden ist, weil, weil ich es einfach auch verstehen wollte. Und ich muss sagen, das hat, das hat mir total viel gelernt, wenn man irgendwie so diese ganzen Geschichten liest, das ist das nicht nur die geschichtliche Aufarbeitung, sondern vor allem die soziale Aufarbeitung und den Hintergrund und das hat mir total viel gebracht, irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen andere Menschen zu verstehen.
2: Und, ja, und es ist, ja, Entschuldigung.
1: Und es ist halt, es ist halt ich glaube, das ist halt auch total wichtig, dass, also ich habe nach, nach dem viel Lesen über, über und viele Bücher und viele Geschichten und so, habe ich viel mehr Verständnis gehabt für Menschen, die aus in Österreich sind. Und ich glaube, dass dass man das manchmal vergisst, dass wir mit Menschen zusammenleben, auch in Zimmering, die auch eine Geschichte haben, die vielleicht nicht so super ist. Mhm. Und auch ein, ja. auch ein Land haben, wo sie eigentlich herkommen, also wo sie aufgewachsen sind, auf das sie
2: stolz sind. Und es auch sein ja. dürfen und sein sollen eigentlich. Ja, und, und halt, oder vielleicht kein Land haben.
1: Mhm.
2: Das ja. ist halt, das ist halt. Das ist, das ist ein Schmerz, der, der sitzt, sitzt bei allen, auch wenn sie jetzt ihr Serbien haben oder ihr Kroatien haben oder ihr Bosnien haben, aber, aber der, der Schmerz, äh, ja, die Heimat doch, doch irgendwie verloren zu haben und das haben alle verloren, also der sitzt halt schon tief. Also nicht nur bei mir, also es der, der, brennt sich halt äh, schon ein, also deine, deine Heimat. Und das, es gibt so einen bescheuerten Spruch, also du, äh, wie geht das, bitte, bitte hilf mir, du, äh, du lernst erst dann was zu schätzen, wenn du es verloren hast. Ja, ja, ja und, und klar, wenn ich, wenn ich da jetzt in Österreich oder in Deutschland sitze und ja, kann ich auch so so groß tun. Ja, wir haben keine Länder, man braucht keine Nation, man braucht gar nichts und so weiter. Und, und das spreche ich halt aus einer Position heraus, weil ich es habe, weil ich so generös bin. Ich habe eine Heimat, ich habe die Sicherheit, ich habe noch hab nichts verloren. Aber wenn du es verlierst, also natürlich auch die Leute damals die haben auch so gedacht, ach komm, was brauchst du Grenzen, was brauchst du, also mit Grenzen, da meine ich Staaten, sowieso wieso brauchst du das? Oder, oder, oder Heimat, ich bin Weltenbürger oder ich bin Weltenbürgerin, aber wenn du das verlierst, also, und dann kommst du irgendwo hin und äh, keiner will dich haben, äh, du fühlst dich nirgendwo zugehörig und du kannst nicht mehr zurück, weil das gibt es halt nicht mehr, das, das ist halt dann einfach, ja heimatlos und dann beschäftigt man sich das ganze Leben egal ob sie zugeben oder nicht die geben es dann irgendwann zu das weiß ich aus Erfahrung also mit zugeben klingt klingt so als ob sie irgendwie angeklagt werden von mir nein aber es, es, es ist es ist einfach so du vermisst das einfach
1: und, also. Dank, und darf ich vergessen dass diese Geschichte ja die Generationen mitgegeben wird. Das sind ja auch die, die dann hier geboren sind. Schon kennen ja auch diese Geschichte. Und ja, das das ist alles, was man nicht, was man vergisst, dass also auch auch Menschen, wo die die schon zweite, dritte Generation hier sind, äh, haben eine Geschichte, die sie aus ihrer Familie mittragen.
2: Ja, diese Sehnsucht
1: einfach. Ja, ja. ja total. Also wir haben wir haben vor einem Jahrzehnt haben wir zu Gast gehabt eine Journalistin, die ihre Familie kommt auch aus Bosnien. Und sie hat gesagt, ihre Mutter wie sie gekommen ist, sie hat sich nicht ausgesucht herzukommen. Sie wäre gern zu Hause geblieben.
0: Und ja, ging halt nicht. Das wird jetzt eine, eine komische Überleitung. Tritt <lacht> mit mich und Zuckerfrage. Und zwar ist das. Was bringt dich zum
2: Lachen? Ähm, ganz, ganz äh, viele Sachen, weil ich sehr, sehr gerne lache. Äh, Situationskomik, dann, dann lache ich manchmal über mich selber. <lacht> und so, halt, wenn ich, wie ich schaue, was mir halt passiert, oder dass ich äh, überhaupt irgendeinen blöden Gedanken habe, und dann, und dann äh, teile ich es halt den, den, äh, den Leuten mit, oder wie wäre es, wenn das so wäre, also ganz kleine Sachen. Und als Kind habe ich äh, Louis Define, habe ich äh, <lacht> über ihn gelacht. Bitte?
1: Bringen dich die Jugendlichen in, in deiner Arbeit zum Lachen?
2: Ja, immer. Also es klingt immer, immer. Nein, also immer ist gemeint, äh, das ist gemeint, äh, damit ist gemeint sehr, sehr oft, weil sie, wenn sie halt so ein, wenn sie cool sein wollen. <lacht> <lacht> so, so. Und ich weiß, dass die diese Lebensphase ist echt furchtbar. Du, du bist so unsicher, du, 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 du weißt nicht, also du kämpfst mit dir selber und so weiter, du bist gerade im Entwickeln aber du willst das mich überspielen und das ist, äh, ähm, hoffentlich hören das keine Jugendlichen jetzt. <lacht> dann kommen sie so, so, so total cool daher und schaut so, also manchmal, manchmal sitzen wir dann da, also aber nicht vor Ihnen, also, wie lachen Sie mich <lacht> aus? Sondern also, wir lachen als halt für uns, wie so, wie so total überzeichnet Sie cool daherkommen. Und das, also, das, das finde ich echt lustig. Und oder wenn halt so, wenn ich halt so Fragen gestellt bekomme, wie, waren Sie auch mal Jugendlicher? <lacht> Und dann sage ich, nein, ich muss nein. So <lacht> Aber das sind so die so die um die Zehnjährigen, genau, die mich dann, die mich dann fragen, oder, oder sind sie schon, sind sie mit dem Bart auf die Welt gekommen?
0: Aber ich glaube, da geht es geht's allen gleich. Also selbst, ich, wenn man so zurückdenkt, wenn man selber so zwischen 10 und 15 war, was man da alles gemacht ja, hat, gesagt okay. hat, getan hat, also, da denkt man sich jetzt auch so um Gottes Willen. <lacht> Also was genau. du glaubt hast, was lustig und cool ist.
2: Ja, genau. <lacht> <No. lacht>
0: gibt es eigentlich irgendeine Begegnung oder irgendein Erlebnis, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du immer noch so zurückdenkst in deiner Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, wo du sagst, okay, das, das hat dich irgendwie
2: nachhaltig geprägt? Ich glaube, ich glaub, es gibt nicht, nicht das eine Ereignis, aber mir halt halt dann es gibt halt äh, es gibt es gibt mehrere also so so Gespräche zum Beispiel äh, mit Tschetschenischen in Anführungsstrichen Jugendlichen, weil es waren ja eigentlich nur von einer Gruppe von 14 Jugendlichen nur zwei aus Tschetschenien und der Rest war ein sehr, sehr bunter äh, Simmeringer Mix. <lacht> Aber die, die haben sie als Tschetschenen bezeichnet und ja, und da ging es halt ganz viel um, um Männlichkeit und um Religion und um Stärke und Genau, und das waren immer sehr, sehr intensive Gespräche. Aber ich habe dann hinterher einfach äh, gemerkt, also ein paar Monate später, es war ein Prozess einfach, dass das doch, dass das Gespräch halt oder die Gespräche viel gebracht haben. Und genau, und dann habe ich mich halt dann gefreut, dass dann doch nicht alle irgendwie auf die, auf die schiefe Bahn, also schiefe Bahn im Sinne von dem Blödsinn halt weitergemacht, den sie bisher... Oder bis zu dem Zeitpunkt halt gemacht habe. Genau, das war, das war, das war gut. Oder, oder eben einfach auch ein Gespräch mit einem, ja, ähm, halt fast radikalisierten Jugendlichen, wo ihm dann einfach auch, äh, also ich habe ihn nicht geschimpft oder sonst was, sondern ich habe ihm halt einfach Fragen gestellt. Und ich glaube, äh, dass ich halt mit meiner Geschichte äh, halt doch einen, einen kleinen Vorteil habe. Weil ich weiß, wovon ich rede und ich kenne, also es gibt keinen Schmerz, den er erlebt hat, den ich nicht schon erlebt habe und das ist halt schon schon ein, 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 ein Vorteil und, ähm, und ich habe ihm halt nur Fragen gestellt und ja, und das hat halt ja äh, aus meiner Sicht zu so ein, so einer besseren ja, Situation bei ihm geführt oder zu, zu einer Weltanschauung. Aber es sind halt alles Dinge, die, die wollen halt irgendwo dazugehören. Und, genau. und was mir halt ganz wichtig ist, ist zu sagen, ich habe noch niemals ein schlechtes Erlebnis gehabt, wenn ich einen Jugendlichen oder ein Kind oder Jugendliche als, als, als Österreicherin bezeichnet habe oder als Simmeringerin bezeichnet habe oder als Wienerin dann habe ich noch nie nie erlebt, weil sie so, was, warum? Uh, ja, aber ich komme aus, so, ja, wo bist du geboren? Ah, Wien. Ja, also ich komme aus Deutschland hierher und ich sehe dich, du sprichst Wienerisch, du du bist aus Simmering, Siehst, also für mich bist du aus Simmering. Und dann habe ich, da waren sie ganz, ganz, ganz erstaunt, weil ich habe ein bisschen damit gespielt. Ich komme aus Deutschland hierher, gar keine Ahnung so. Und äh, <lacht> ich weiß ja nicht, wie die Simmeringer so ausschauen oder Simmeringerinnen so ausschauen. und dann Aber was ich halt schon beobachtet habe, das klingt alles jetzt ein bisschen naiv, aber ich, ich habe so erlebt, Leute, so ähm, dass sie sich gefreut haben. Und, und ich hatte ja halt den Eindruck, und das Gefühl, dass, dass sie dass sie da wirklich das äh, zum ersten Mal hören, dass dass sie so dass ihnen dieses diese Eigenschaft äh, genau diese also äh, Österreich und Wien oder simmering dass sie so gesehen werden und dass es das ihnen gefällt, mhm. dass sie das zum vielleicht zum aller, allerersten Mal gehört haben. Mhm. Genau und das und das ist eben auch das das Problem oder die Schwierigkeit bei Jugendlichen, also die sind hierher gekommen, äh, wie auch immer, und, und die haben halt äh, das zweithöchste Opfer gebracht äh, in ihrem Leben, nämlich die Heimat verloren. Das, das höchste Opfer, was man bringen kann, ist halt sein Leben ähm, und sind hier und, äh, und, und gehören halt nirgendwo dazu. Und das betrifft aber auch äh, jetzt die, wie sagt man, Österreicherinnen und Österreicher, die in der zehnten Generation nachweislich äh, äh, auf dem Gebiet von Niederösterreich. Also, also die wollen ja auch dazu gehören. Also es gibt es gibt es gibt äh, es gibt mehrere Dinge, die dich trennen. Oder die dir dazu führen, dass die Leute in Gruppen unterteilt werden, sprich dazugehören. Und es gibt auch äh, Dinge, die dir dazu führen, dass du ähm, halt dazugehörst. Und das geht, das geht um besonders in so einer Zeit, wie du, wie du es vorhin beschrieben hast, zwischen 10 und 15 und 16, das ist ja einfach, du willst irgendwo dazugehören. Und du bist halt dann mal, wenn es halt kein anderes Angebot gibt, in in, in Sachsen okay jetzt Situation ein bisschen anders aber da, da es gibt kein anderes Angebot es gibt keine Jugendkultur du gehst halt zu den Skinheads oder du gehst zu den Linken Und, äh, das was es äh, gerade gibt oder äh, der bayerische der bayerische Wald war äh, halt voller äh, Heavy Metal Bands mhm. Also, Weil es halt diese, diese Jugendkultur, äh, es nur das gab dort und äh, anderswo gab es ein bisschen Hip-Hop, dann gab es das und so weiter. Also, also was ich sagen will, jeder will halt irgendwo dazugehören und, das, und ich finde, da gehören halt beide Seiten dazu.
1: Es geht auch darum, ein bisschen schon gegen Ende dieses Podcasts ähm, so einen Ausblick zu geben und so einen so einen, so einen so einen vielleicht einen Input zu geben. Was können wir als Menschen, also ich jetzt in dem Fall aus Innsbruck <lacht> oder was können wir als Menschen, die hier wohnen, dazu beitragen, dass es Jugendlichen das Jugendliche leichter haben? Was? Wie kann man Ballondu unterstützen? Was? Was braucht's ihr? Was? Was? Was kann man tun? Und ja, das ist mal meine Frage.
2: Ja, also, also was man tun kann, äh, ist halt einfach mit Jugendlichen und Kindern äh, so reden, äh, wie ihr auch wollt, dass man mit euch spricht. Weil auch ganz, ganz, äh, ganz erstaunliche Erlebnisse gemacht mit, äh, mit Beschwerdeführerin oder Anrainerin, die sich über Jugendliche beschweren. Ähm, weil ich gesagt, ja sind sie schon mal runtergegangen und haben sie so wie sie mit mir reden mit ihnen gesprochen weil sie haben auch Verständnis für sie und, und da habe ich gesagt, gehen sie runter ich kann sie begleiten sagen sie einfach ja ich habe morgen muss ich äh, um 5 Uhr in der Früh aufstehen muss jetzt schon schlafen so weiter und ich habe Frühschicht reden sie einfach mit ihnen weil wenn sie runterschreien nicht. Und weiß er sich, äh, so, dann, 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 wird nichts Positives äh, zu, zurückkommen. Dann hat sie das, das halt gemacht und, und das hat wirklich, ja, Jugendliche wären nicht Jugendliche, wenn man nicht noch zwei, dreimal hingehen müsste. Äh, genau. Und das hat aber, aber das hat zu einer, äh, dauerhaften Lösung dann geführt. Mhm. Weil sie einfach, also, was ich sagen will, äh, Jugendliche ernst nehmen und mit ihnen reden, wie man selber will, dass man mit, mit mit einem spricht und Jugendliche sind sind auch nur Menschen. <lacht> sehr sehr wichtige Menschen und uns unterstützen, also den Verein unterstützen, ich finde die gesamte Jugendarbeit gehört unterstützt und die soziale Arbeit gehört unterstützt. Auch das Q-Netz. also es gibt in Wien nicht nur oder ähm, nicht nur unseren Verein, es gibt auch noch ganz, ganz viele, viele kleine, mittlere, große Vereine und Organisationen, die wirklich äh, super Arbeit machen und äh, besonders hervorheben möchte ich das Q-Netz, da kann man zum Beispiel auf qnetz.at schauen, da ist auch relativ ähm, das Kind dabei und unseren Verein unterstützen kann man äh, so, indem man einfach äh, unsere, äh, unsere Angebote Halt in Anspruch nimmt, wenn man halt gelegentlich auf die Homepage schaut und unter Aktuelles sieht man eigentlich mit zwei Wochen, äh, mit zwei Wochen Verzögerung, sieht man, was wir so im letzten Monat getan haben. Und indem jeder und jede halt der Bezirkspolitik und der Stadtpolitik schreibt, äh, wie, wichtig, äh, also der Stadtpolitik, wie wichtig die Jugendarbeit und soziale Arbeit in Wien ist, und der Bezirkspolitik äh, schreibt, wie, wie toll Balloon Du das macht. Ich stelle mal die letzte mit Milch und Zuckerfrage. Und
1: zwar reisen wir in die Zukunft. Es sind jetzt fünf Jahre vergangen. Wir haben das Jahr 2026. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
2: In fünf Jahren, ja, in fünf Jahren. Balloon Du ist 30 Jahre oder 31 Jahre alt geworden. Es war ein schönes Fest, ihr zwei wart auch da. <lacht> äh, alle Mitarbeiterinnen werden äh, fair bezahlt, sind alle in Verwendungsgruppe 8. Äh, der Verein ist eine ja, notwendige Institution, beziehungsweise ist, äh, hat den Status wie eine Schule. Wenn eine Schule, wenn da was repariert gehört, äh, dann wird es halt gemacht. Es ist eine Notwendigkeit. Dann, äh, ja, dass ich äh, gesund bin und äh, alle Menschen um mich herum auch gesund sind und dass es ja allen äh, gut geht.
0: Mit diesen schönen Schlussworten sind wir eigentlich am Ende angelangt. Es war ein irrsinnig tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank. Aber es ist ja noch nicht ganz vorbei. Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest?
2: Was mir wichtig wäre, ist halt, weil ich halt auch da sitze, also als Vertreter des Vereins, ähm, dass es einfach, dass sich jeder, wenn man halt, wenn man nicht, nicht weiß, äh, was Jugendarbeit ist oder sich nicht darunter vorstellen kann, auch in den anderen Bezirken, ich weiß ja nicht, wer das hört, dass man sich halt äh, an die Vereine halt wendet und halt mit ihnen in Kontakt tritt und dass sie hoffentlich die anderen Feine das halt auch ähm, ähm, halt von ihrer Arbeit e erzählen und äh, dass da einfach ähm, gesehen wird, dass es wirklich ein seriöser Beruf ist, dass er wirklich auch verdammt anstrengend sein kann und psychisch herausfordernd. Also zeigt Interesse an der Jugendarbeit, an der sozialen Arbeit. Soziale Arbeit ist ein breites Feld, aber also wer sich für Jugendarbeit, also unsere Arbeit, mobile Jugendarbeit interessiert, dann bitte äh, sich mit den Einrichtungen äh, in Verbindung setzen, wenn es irgendwelche Probleme zu Hause gibt oder sonst was. Es gibt die, es gibt in jedem Bezirk ein oder, oder mehrere Vereine. Und dann das Zweite ist Bitte, es klingt so blöd, aber ja, das bin halt ich, bitte, bitte äh, sprecht mehr miteinander. Also auch ich, äh, ich habe eine feste Meinung, aber auch ich, ähm, auch ich lasse mich überzeugen mit Argumenten. Also ich finde es einfach wichtig für die Gesellschaft und für die Zukunft, dass man einfach mehr mehr miteinander spricht, selbst wenn es nur zuhören ist.
1: Damit bleibt es mir zu sagen, danke für das Gespräch. Es war wirklich spannend und die Einblicke in deine Geschichte, in, in deine Arbeit, in den Vereinen, in die, in die Arbeit für Jugendliche. Es ist wirklich einen tollen Job, den ihr macht und es ist echt total wichtig für den Bezirk und in allen Bezirken. Und ich finde es ganz toll, wenn man mit Jugendlichen arbeitet, weil es eigentlich dann darum geht, auch, dass wir besser gemeinsam zusammenleben in der Stadt. Unsere restlichen Folgen von Mich und Zucker kann man hören auf www.michundzucker.at und auf allen gängigen Plattformen. Und wenn man unsere Folgen besonders mag, dann kann man sie dort auch liken, scheren
2: und bewerten.